0: 教育好好玩，今天谁来嗨？欢迎收看《嗨教育》，我是台大江志刚老师。我们今天采访的来宾呢，是台大同学心目中的暖男老师，也是台湾大学教学杰出教师，也获得了2019年中华工程教育学会最佳教学杰出奖。我们的土木系黄颖南黄老师，颖南好。
1: 谢谢台大最毒的江老师，大家好，我是台大土木系老师黄义男
0: 。黄老师，听说你是台大学生心目中的暖男，是因为内心一直很柔软的软男，还是说哪里让同学们感受到你的温暖的、温暖？如果一定要我讲出一个原因，我觉得可能是因为我长得比较帅。不管怎么说，我们来看看同学们怎么说才是重点
2: 。开教育之不负责任街头大调查，请问同学有上过黄老师哪一门课
3: ？我修过徐华老师的课，然后是材料力学。我大二时候修过他的应用力学。我说话应用力学跟材料力学
2: 。对黄老师的印象是。
3: 老师喜欢喝酒
2: 吧。同学，你认真
3: 、和蔼、活泼，然后认真，这还
2: 差不多
3: 。友善、年轻，然后唱歌很好听，有耐心。老师很很亲切，是第一个。然后，再来是有耐心，他说的嘛。然后在老师其实蛮蛮理性的，我觉得也不是理性啊，就是你
2: 到底想说什
3: 么？老师愿意接纳别人的想法
2: 。觉得黄老师的教学特色是
3: 老师他比较愿意去顾及那些。就是可能基础还比较不好的学生，他会蛮有耐心的，就是不会说不会像有些课堂老师会，就是自己讲自己的，然后不去顾及学生说，哎、欸，他到底有没有跟上？这样。
2: 好奇你在说谁的
3: 课？老师很鼓励我们多讨论，就是跟同才讨论，不要直接去问老师答案。我觉得老师蛮会画图的啦，虽然他每次都说他们的书细胞不太好。我觉得这叫
2: 做谦虚
0: 。他
3: 画很好，让我们可以知道说一个结构受力的。是怎样？就是学生的问题，他是非常非常有耐心的，就是老师会愿意一而再再三帮忙复习观点。然后同学如果说没有办法马上 get 到那个点的时候，然后老师还是会慢慢跟你说，然后循序渐进的把你把你带入那个，就是
2: 到底是带去哪里？
3: 好好的跟你在。说一下，这样就是老师，老师是很有耐心的、啊。
2: 当有同学说黄老师很会唱歌，请问老师都唱什么
3: 歌？哦，他会唱台语歌，他会唱切鸡蛋。老师唱那个台语歌很有劲，浪榴莲》让啊，浪子回头啊。就是我们之前土木之夜的时候，他都会来上台现唱
2: 。如果老师出单曲，会买吗？会
3: ,会会会会买，绝对会支持。不知道，听到没有在提那个，就是买专辑的习惯，我、啊、可能会，可能还会再想一下吧。
2: 会不会太老实？买，觉得绝
3: 对买，买爆
2: ！我买十片，不
3: 是说说而已。对。我们有录
2: 音存证
3: 。所以其实今天这个节目是，其实老师是要出版权。完全搞
2: 错重点。有什么话想对黄老师说
3: ？老师，对不起，我之前唱翘你的歌。原犯在此。就很感谢老师在就是大二那年的谆谆教诲，让我在大四的时候能够准时毕业，这很重要
2: 。你妈妈应该更开心
3: 。我喜欢材料力学，我更喜欢黄老师。
2: 拍狗腿，我觉得我是因为
3: 就是黄老师之后，我才觉得材料力学不错。
2: 太虚伪！以上就是本次的街访，希望黄老师看得开心
1: 。到底是谁说我喜欢喝酒的？没有这回事
0: 。我感觉起来，这同学们对老师的材料力学远远低于对老师的喜爱。你看那种不管是歌声啊，不管是那种尊尊教诲。的暖男跟软男，一颗柔软的心，感觉是无限延伸老师成为这样子的教学的投入，有没有什么故事，让你在教学的这个领域、这个场域底下，会开始去发散出来的
1: ？我自己的大学的求学经历，对我现在的工作是很有帮助的。其实我的同学，他们呃。看到我回来当老师，他们都觉得非常非常的惊讶，因为我大学就是常常翘课，然后考试也考不好的那一种。我自己在大学的时候，那时候可能还没有真的找到我在土木系的课业上面非常投入的那个动力。那我大部分的时间其实在社团里面。对我大学的时候，就是呃参加了台大的慈幼义光团，那是一个服务性的社团。我们平常会到幼儿园跟里面的孩子互动，然后就是一整个社团就是在做这件事情。我们自己社团里面也常常在讨论去做这样的服务的意义在哪里，还有我们其实到底呃可以发挥什么样的一个作用。我们去到一个机构里面，那呃我们思考的很多不是说哦、呃、我们要让里面的小朋友呃功课变到多好或者怎么样，那其实是一个两个人之间的一个相处。对，那呃，人跟人之间是彼此会互相影响的，那很很是有温暖的。对对对，很多那个时候的讨论跟影响，其实，在当时我没有想到，但是在我现在，呃，我竟然变成一个老师，然后那时候的一些思考跟成长，我觉得对我现在的工作其实蛮有帮助
0: 。所以感同身受的在那环境里面，也把一些同理心怎么带出来，一样的都是在于。站在学生、站在孩子的角度上面的同理心，去带着自己的成长。有关于台湾大学的学习服务的课程，我知道尹老师也是投入许多。但就这门课，我侧面的观察，是台大同学票选里面的第一名，最废的一门课哈。那听到尹南老师有开这门课，虽然一开始是捏把冷汗，后来。侧面了解哈、啊，这门课在呃土木系的呃学习服务课程中有化腐朽为神奇的力量。那有没有什么特别的案例让老师们感触，可以跟大家分享一下吗
1: ？其实我们发觉，我们系上的同学一开始要去跟小朋友进行课服的时候，虽然他们有一些其实是已经有一些家教的经验了，但是他们某种程度还是会有一点紧张的，就是他们不知道说。会面对到什么样的一个状况？那其实也真的在开始做服务之后，也会遇到各式各样的状况。的确，对。那呃，例如说，你想要跟孩子带客服，但是他可能就不是很想念。那那个时
0: 候你要怎麼？他也是被逼来学习<笑>对，可能是服务学习
1: 。那个爸爸妈妈就是强迫他一定要来这样子。那呃呃，有的时候他们就會每个同学可能他们就有不同的做法跟举动。那。可能也会有一些他们不同的一个体会。那我印象比较深刻的是，呃，有一次我就看到一个同学在他的脸书上面就留言，他这是他抛在自己的脸书的涂鸦墙上的。那他就说，就是他原本要去的时候还很担心他会不会被呃国中数学问倒啊一类的。后来他无意间就听到他带的那个小朋友在跟他的同学讲说，他觉得他自己的人生有希望了这样。所以他在旁边听到，他觉得非常非常的开心。其实我看到他在他的脸书这样写，我自己也觉得非常的开心，因为，呃，让他们感受到那样子一个服务利他的一个行为的喜悦，其实就是我们最想要做这一门课的一个原因
0: 。同学们的利他的精神其实是不断的鼓励，也有一些利他奖在校园里面持续的发酵。可以看得到的是从老师的发想跟社区的连接。带着同学们到社区去，然后从社区孩子的身上看到自己的价值的肯定，孩子自己也肯定，再次肯定自己。台大的同学们其实用他们的智慧，可以让引导这些孩子。对对对，而且
1: 你仔细想一想，就是在那些呃国中生的生活里面，他们其实可能老师、同学，然后他们自己的家人，其实是没有一个大学生年纪的。一个朋友会出现在他们的生活里面，对，嗯、所以我觉得那样子的一个、呃、大学同学跟一个小朋友那样的互动，其实对双方其实都有蛮大的影响
0: 。我想在人格的成长的过程中，其实不同年龄层的混龄教育哈，这是一种社会教育的一环一让同学们在我们的服务学习当中有新的一些收获。我觉得。老师，尹南老师讲这个，我也是很有感触。我记得我们两个都被下海过，在 c o r s e r a NTU MOOC 课程里面有开课嘛、啊对对，对不对,对？对。那我开的是下毒的，叫做食品安全毒理分析等等的你的好像材料力学
1: 。所以以后，呃，各位听众，<笑>这个
3: 是用台大鲜奶做成的台大冰淇淋。
0: 一切的原料都是天然制成的<笑>，太干<乾>了<笑>。<笑>
1: 大家不要错过下个礼拜的课程哦
0: 。这个我就不懂，然后力学为什么是吃鸡排？难道是因为怕我们这个鸡排怕我们那个钉装牙齿不够稳固，所以特别用它来开课的吗？
1: 是果然是医学院的老师、喔、哦，我还没想到。哎、欸，对，那材料力学当然是可以应用到我们牙齿的力学的，对，這個、没错、這個，这个没有问题。不过那个吃鸡排跟这个是没有关系啊，因为其实呃材料力学你知道很呃重要很基础的一个工学院的课。那我们在开在 MOOCs 里面，其实它有好几个礼拜都是非常硬邦邦的课程。我们一个担心就是说，哎、欸，那同学因为一个礼拜就好几个影片要看要学。然后会不会大家看完一个礼拜就有四五个影片看完之后头都昏了这样子？所以我们想说，在每个礼拜的课程最后一支影片的时候，我们就介绍台大的美食，然后就呃把台大几个像鸡排啊，然后还有什么丑柠檬爱玉啊。或者是小木屋松饼一类的一类的美食，就在每一个呃影礼拜的最后一支影片就把它穿插出来對
0: 。会不会这个老师的课程哈、啊，创新教学里面这个部分是最创新的？<笑>这个应该不是，因为整个台大整个呃 NTU MOOC Coursera 的平台底下的 MOOC 的课程哈、啊，我们知道它是整个创新教学的一环。这边想要问一下尹能老师。你在创新教学，你的发想跟你如何去提出把这个呃教学的场域一样的没有大的改变，但内容跟传达的方式好像有十足的不同。我们愿闻其详。对、哦，那这个就是刚刚可能影片里面也有一些同
1: 学提到，就是他们是上我的材料力学。那呃，我现在材料力学的进行方式其实是用翻转教室
0: 。哦，翻转教室怎么？
1: 因为我之前在台大的教发中心。那那时候 ，Benson 就是叶秉成台大电机系的叶秉成老师，他也在教翻中心里服务。那同时，他那时候就一直在推广一个呃翻转教室的一个做法。那我听到之后，我是觉得很兴奋，因为你知道我是很爱讲话的人，在课堂上面讲一件事情，然后我就觉得，哎、欸，怎么一半的同学看起来都听不太懂的样子，我就会讲不下去。那我就会想要把它再讲一遍。哎，我一看啊，三分之二的同学懂
0: ，那下课时间到
1: 、啊。对对对，然后我的进度就严重的就会产生问题。的确，所以我就听到 Benson 介绍这个翻转教室的做法，我就觉得太赞了。这样我以后爱怎么讲就怎么讲。是的，我最近也听到
0: 生科学院也有老师是这样子。哦，真的吗？这个过去永远上不完的这个学期，全部一口气上完了。完了对，因为。进度已经不是问
1: 题了，它是录在影片里面。那课堂上的一个时间就整个被 release 出来，就是变成说，课堂上面呢，你不用再去呃担心你的进度上不完，每个礼拜有每个礼拜影片控制的进度。那你课堂上就是设计一些题目跟活动，让同学分组呢都可以来讨论，然后做这些题目，然后这些题目让他们可以。把影片里面的一些观念呢，就是拿出来用，然后因为做题目嘛、啊，彼此就会互相讨论，所以就会把那个观念，你就会发觉哦，我以为我懂了，结果题目一做才发觉我卡在某个地方，然后我是这个地方不懂，你是那个地方不懂，大家互相讨论，那个是课堂活动的部分，然后也因为他们看影片跟在教室里面听 lecture 很不一样，就是他们可以选自己精神好的时候去看影片，如果看不懂。他就把它倒回去再看一次，而且甚至可以停下来做笔记。
0: 这里有就可以感觉得到，尹南老师的教学完全是超全部署，可以看得到是在很早期就把他的内容，所谓的知识的面的部分，已经压缩在影片里面。学生们永远听的时候，懂、哦，听不懂，没关系，再来一次。老师讲话废话太多，跳过。对，没错，一点五倍数。绝对不会浪费，所以再回到课程的里面，在创新教学的部分，看到林丹老师，呃，应该 set, set 不少的 checkpoint， 让同学们互相 check 学习的成效，那老师也 check， 所以这样子的一些混成的教学的模式底下，我想的确。是整个非常非常重要的一个创新，也是下一个阶段非常重要的一个教学的模式啊。对，因为我自己实际
1: 执行之后，我是觉得这样子的上课方式其实非常适合很多工学院的课。那我想，因为我自己是工学院的老师啊，所以我可能就是讲这个部分。那我相信，可能其他的学院有一部分的课程，也许也会适合这样的方式，因为我们工学院的很多课程，它是一环扣一环的。那后面的课会用到前面的课的一些概念。那同学如果前面的课程没跟上，那老师每个礼拜上课，每个礼拜上课，他就算非常坚持、非常专心，想要把老师上课的东西听懂，他其实可能也是力不从心。有影片这件事情，他其实是可以找他自己，就是自己的一个步骤，在老师在上新的进度之前，想办法跟上前面的进度。所以对他自主学习，还有对他跟上进度。我觉得都是有很大的一个作用
0: ，所以看起来整个这样子的教学的模式，在尹南老师的经验里面有非常非常深厚的收获。那更有趣的地方是，我们在想的是，我们是要做这个教学的影片里面，从不同的面向，里面，你觉得同学们的感受是怎么？
1: 样？其实。你刚刚讲到一件事情，就是说关于他们是用几倍速在看，这件事情我也调查过，没有人用一倍速，没有人用一倍速在看的这个是呃，所以我那时候一问我就知道了。然后还有就是，呃，我有问过说，你觉得传统的上课方式跟这样子的上课方式哪一个比较能够让你呃跟上进度？几乎百分之八九十的学生都是选那个翻转教室的方式，可以让他比较跟上进度。然后也可以让他对于内容掌握的比较好。那我还有问过一题，就是说，嗯，就材料力学这一门课，你觉得你会想要就是传统上课的方式，还是嗯翻转教室的方式，还是就是呃再混用一些这样子？结果呢，没有任何学生选传统的单纯传统的方式，绝大部分都是比较喜欢。就是翻转教室这样的上课方式，所以我就其实几年下来，我就蛮确定这样子的一个上课
0: 方式，其实的确有很多它的好处。应该直接 forward 给教务长看一下，我们已经有答案了，所以我们持续的教学应该是就是往这个方向走了。我们刚才聊了创新教学嘛，对不对？平常我们当老师当久，我们出什么题目，人为刀俎，我为鱼肉，学生都任蚊宰割啊！哦、<笑>所以呢，我们今天创新教学也有几个题目来要来问一下黄老师
4: ，请用一句话来形容土木系
0: ，呃，
4: 快点快点，折磨学生、啊。最<笑>喜欢台大的什么美食
1: ？鸡排
4: 。听说老师很会唱歌，请问主打歌是
1: ？歌仔戏吧
4: 。弯力、轴力、剪力、魅力，请问材料力学没有什么力
1: ？呃，快点快点，通通都有。
4: 这题和钢铁有关，请问以下哪一只不是钢属性的宝可梦 ？A. 金属怪 B. 金角鹿 C. 喵喵头目 D. 大钢蛇
1: 。喵喵头目
4: 错，是 B 金角鹿，因为金角鹿是一般属性的宝可梦。<笑>土木工程重视材料，这题和材料有关，请仔细听以下叙述出现几次金属的金。今天蟹老板的女儿金鱼珍珍津津有味的吃了金枪鱼大金刚、亮晶晶的金鸡蛋和黄金奇异果四个。紫禁城戒备森严，连一颗小磁铁都不能带进去。请问和谁有关 ？A. 哥哥 B. 皇上 C. 太后
1: 。啊，快点，太后快
4: 点。请问土木人最不想听到的一句话是
1: ？我们为什么要念大学
4: ？请问身为老师最不想面对的时刻是？
1: 呃，学生期末来求情
4: ，同学们都称赞老师是位暖男。请问老师自觉是几度的暖男
1: ？三十七度半哈，微发烧
0: ，发烧啊！刚才有老师洪老师有提到哈、啊，在翻转课教育的课程当中，有一个我听说超热门的一堂课，叫做土木工程。基本实作
1: 啊、哦，对，那是我们土木土木系大一的一个呃必修课程
0: 。我特别有看了 YouTube 的影片，木工哈那样那一座桥哈、哦，在那种摇晃之下，那个震度到底是多少？那为什么会一年级就叫他们？那我觉得很震撼。假如我去念，我觉得全狂。<笑>可是我看到，哎哎，每个同学呢都非常非常扎扎实实。那这堂课的发想跟开始是如何去导引到整个课程？那个目的跟想法是什么？江老师讲的那個震度大概，我们
1: 在那台子上，台子上都可以摇到最大的七级的震度，那个没有问题。对，那这一门课是这样子，它其实是。土木系大一的学生修的一个实作课，在我念书的时候其实是没有这种课的那。那时候课是什么？那时候的课叫做呃土木工程呃概论一类的东西，那就是系上会请很多，因为土木的领域里面有结构啊、大地啊、交通啊很多很多领域，那就请这些嗯、呃、就是有成就的人。然后到戏上来演讲，然后我们大一的学生，对对对，就坐在底下听这样子。那常常就是就是大家在底下就睡成一团这样子。然后呃，教学意见调查的结果也不是很好。那后来我们就觉得不能这样下去，所以就想要改。那改成现在这个用实作的方式。那因为我觉得一点很重要的是大一的学生，大一的学生其实他们进到，老实讲，他们进到这个戏很多。并不是真的，因为他对土木有多么大的热情，可能就是子。对，就是分数刚好到那边，可能就填进来了。所以我们就在思考说，那大一的学生到底需要什么样的课？我们就用这十座，在这个课里面呢，他们必须自己设计一栋结构物，小的模型。哈，我们给他一些基本的要求。他在什么都还没开始学的时候，他就是凭他的直觉去把它设计出来。那不是只有设计而已，他还要把它组装起来。所以我们用铝板，然后让呃水稻机去切割那些材料，按照他们的设计，然后他们自己把它组装起来。那不是只有设计跟建造，他们我们还要把他们设计好的东西放到振动台上面去摇，然后去看他们的设计能不能够通过这个考验。所以。等于是一个这样的一个过程。那在他们还没有学很多土木系的一些核心的很硬邦邦的理论课程之前，就让他们遭遇各
0: 式各样的，这样子不是一进来就心灵受创吗？是<笑>不是全部都倒掉？可是说实话，我看到的是每个都还、嗯、很开心如如泰山，对对对，而且呢，同学们那个。还蛮欢呼的哎，蛮欢乐的过程、啊。因为
1: 他们其实花很多时间去做这个结构物。那当结构物经过振动台的一个测试，结果没倒的时候，其实大家都非常的开心。就这一门课的观点来讲，我们老师跟助教在旁边，并不是要跟他讲说怎样才是标准答案。我就会跟他讲说，呃，你看一下旁边那一组，哎、欸，你他就发觉旁边那一组的柱子只有他一半，啊，另外一组是他的两倍这样子。那大家凭直觉在做，但是我们的角色是跟他讲说。你现在在思考的这些问题，你遭遇到不知道怎么决定的这些问题，都是一般工程师每天他们要面对的问题。这是 problem-based learning 的概念。对，那就是我们要提醒他说，就是你现在不知道答案，但是我们大二有这个课那个课，大三有这个课那个课，他可以提供给你一些答案。我们这么做的原因，是因为我们希望这一门课可以帮助土木系的学生去建立往后面学习一些核心课程的动机，让他先遭遇问题。不然，其实我们工学院像学工程数学、材料力学、结构学等等等那些东西，等到你进去学的时候，你很容易就淹没在所有的公式里面，然后你忘记那些公式其实背后都是有它的原因，然后它都可以成为一个很好的工具，让你去解决很多问题。所以希望他们往后面可以带着他们在大一遭遇到这些问题的这个感觉，在他们学到那些基础核心的课程的时候，他可以有比较多的兴趣，然后就能够更自发地想要去呃做一些比较主动的学习。而且我觉得这里面还有一些比较不一样的想法，是他们其实在大一，那我觉得也许对他们来讲最好的不是说。希望透过这门课，从此让每一个修课的人就立志说，我要成为一个土木工程师。其实这门课的定位不是这个样子，我觉得比较是透过实作跟团队合作，因为这是团队合作的这样的一个过程，让他们去经历跟感受。那我们在旁边并不是跟他讲说，你要喜欢土木工程。而是鼓励他去留意他自己在做这些事情时候他自己的感受，鼓励他去接受他自己多去探索跟嗯体验他自己到底喜不喜欢这个东西。那尤其他如果想要换一个专业或怎么样，大一其实是最好的时候，至少要
0: 先去认识一下这个基础的部分。对对对,對，那没有什么特别，转系。第一个很方便，双<笑>主修也可以，嗯、对不对
1: 、欸？不过我这样讲，系主任，系主任会不会很想要把我摆了？
0: 他他他是非常非常多元的，就是说可以做多元的学习的一个场域我这样问一下，李、哦、南老师、哦，印象中有没有孩子们的哪一个作品让你觉得啧啧称是？哦，非常多，永永远还非常难忘的一个的作品，有没有这样可以跟大家做分享有？有有有,有，就是。嗯
1: ，有的同学真的是非常的投入。有一年，我们是请他们做一个呃屋顶可以开合的那种巨蛋的结构。他们呢，有的组因为为了要让那个巨蛋的那个盖子可以很顺利的开，那他们希望他们设计出一个机构，然后结合齿轮，然后呃透过齿轮的转动，然后可以把那个盖子打开。那他们为了要寻找一个摩擦力最小的一个转动的一个呃所有元件的一个角度。跑去找他们的普务老师，跑去找他们的呃微积分的老师，然后做了很多讨论，收集很多资料，然后最后决定出一个做法。最后他们的呃呃开合其实是非常顺利的。后来呃微积分老师还特别把他们。找到微积分的课上面去 present， 跟其他的同学 present 他们做的东西，还有他们是怎么样应用他们在微积分上面学到的一些东西在他们的一个作品上面。他们的作品开合的时候，其实所有看到影片的老师，我们系上老师，大家其实真的都非常非常惊讶，因为那只是大一的
0: 同学他们做出来作品。对，大家其实都很感动，看得到老师在创新的教学，在我们的土木的专业的课程当中。不断的创新，而且提出出，呃，这个、教学的模式，呃，让大一的孩子找到他的志向，还来得及的。<笑>我刚刚看完土木工程师做课程，很感动。可是就我个人的了解哈，听说你唱的也说到，<笑><笑>那刚刚也在快问快答，同学们给你的一些回馈里面。讲你怪喜，这个我也哈，嗯
1: ，还好还好，这是感谢大学时代服务政业，也不能这样讲啊，就是呃，参加我是台大歌仔戏社的，那时候我刚开始只是想说，呃，想要进去了解一些歌仔戏的文化啊，然后就是为什么台湾会有歌仔戏这个东西啊，就是一些比较学术性质的了解，结果一进去社完才知道，没有，他们就是要演，哎、就是唱演就对了、啊，<笑>对对对对对。然后我就发觉，哎，我也很喜欢这样啊。后来发觉，这个其实是了解歌仔戏最好的一个途径，因为你要真的去会唱里面的那些曲调，然后真的去知道整个表演的形式是什么样子，那你才会真的去了解这个东西。甚至念大学的时候，我还有去台北市的一个野台戏班帮他们跑龙套。你知道，他们野台的表演形式是没有剧本的。就是，对
0: 我们今天也没有剧本呢、啊
1: <笑>，我们这个不一样，不一样。他在台上，例如说，好，我今天要演要演一个王宝钏与薛平贵的故事，他们就是会有一个说戏的先生，在后台的时候，他就把例如说这出戏总共有三十几场戏，他就花五分钟的时间把每个人的角色介绍完，然后说一遍說，说第一场出你你，然后你们两个发生什么事，第二场你你又发生了什么事。他可以花五分钟把三十几场戏讲讲过一遍，然后演员就可以马上出去演两三个小时。他基本上是有一个呃城市在后面支持，就是呃，然后演员有各种暗号，所以是一个以演员为中心、以城市为基础，然后搭配起来的一个一个比较像是呃目标戏的一个表演的一个形式。那我因为参与了那个过程，就是嗯。呃我记得很好玩的是，有一次就是我通常都因为我没有像老师他们，他们没有剧本，可是，一上台呢，他们讲出来的话，然后唱出来的歌，完全是符合那个角色的。而且呢，他们讲的话、唱的歌，尤其唱歌的部分，一定完全都要押韵。没有剧本，他马上这样唱出来，还是可以押韵。我有一次就是，呃，平常我的角色，因为我比较不会唱，所以我就是只有讲话的角色这样子。然后有一次呢，就是因为来了一个对手的演员。他其实是，呃，不知道我在那一那一班的状况，他是别班调来临时支持的，所以他在台上呢，他就跟我对手的时候呢，他就出了一些暗号，就表示他要开始唱歌，然后就真的开始唱了，然后他一开始唱，我就整个人愣在那边，因为他唱完四句，我就要接四句，哇、哦，然后我就真的冒冷汗，然后就一他在唱那四句的时候，我就一直在想，我等一下到底要唱什么，然后就。还好，就是他唱完之后，我就真的就把它接下去，然后就想办法挤出四句来，这样。那时候就有很多很好玩的经验。那这些养分，其实，呃，我喜欢表演。那某种程度，其实在呃课堂上面授课，也有一点表演的成分吧
0: 。学生要接底下四句吗？哎
1: <笑>、欸，对，我下次可以试试看。接到了那位同学，<笑>这个学期就 pass 了。<笑>有时候像我上财力那个课，其实，呃，理论嘛硬邦邦的。有时候那又是下午第一节课，所以大家听的可能有时候我如果稍微讲久一点，大家可能会想要睡觉。对，这个时候如果来一点歌仔戏的话，哇，大家马上就醒过来。咱上课的时间，都好是地我后，我在恁他拄啊，一定正加真青草。哪无哪会，拢伫咧困中斗，我看甲心酸，是白衰老
0: 。感恩啊，感恩啊！<笑>哇，听君一席话，胜读万卷书。啊，这用青威，哇，今天受益良多。大家都醒过来，醒过来了，醒过来了。对，那这个其
1: 实有点、呃、即兴的味道，就是。你可能演员一个没有剧本的
0: 演员，非常在台上
1: ，他可能就是要这样子发。这
0: 样感觉起来，您在大学的呃社团的经验，其实是算是经验里面的奥莱尔
1: 。对对是
0: 。那因为这个奥莱尔对于你整个教学的历程跟给学生的，因为同学们提到的一句话是，老师超有耐心的。那这中间是有一些关联性吗？我
1: 觉得我的确是比较有耐心一点。那可而而且，我觉得我的教学上面，我其实是对一个把我自己的价值观念 share 给对方的时候，我自己是比较小心的，因为我并不觉得另外一个人应该像我一样的思考。那某种程度来讲，我自己觉得教学某种程度可能比较像教练
0: ，后续的角色，对教练口令一
1: 个动作，他要成就的其实是那个被 train 的人。所以如果教练自己很厉害，结果那个就是。自己妈手那么大，结果那个学生就是永远肉都长不出来，那可能也不能说是一个很成功的教学
0: ，对。所以在这种经验之下，你对于现在的大学的同学们哈，有些是新鲜人刚进来，有没有什么样子的一些社团啊的经验，或者是方向上面，以你个人过去的经验，可以跟大家分享一下
1: 。我自己深深的感受是，就是不要小看你现在喜欢的东西。因为我自己的求学经历里面，我去自由艺光，然后我去台下格莱西社。那我那时候其实做了一些我自己喜欢做的事情。到后来，我发觉我现在回来学校当老师，就是不管我在艺光的经验跟我在格莱西社的经验，其实跟我现在的工作某种程度都是有一些关联。就是那些我很喜欢的部分，它其实还是跟着我。那虽然我现在不是一个歌仔戏演员，我现在也不是一个从事呃辅导的工作者，但是呃这些东西，这些我很有感受的部分，他们其实让我把我的工作做得更好。我相信某种程度也有帮助到一些人，对。所以我觉得大家不要小看自己现在喜欢的东西，不管别人怎么看那些东西。不知道，因为是不是成长环境的关系，在学校里面遇到的同学，我发觉我非常想要跟学生讲的一件事情是，我希望他们不要害怕。就是我常常有一个感觉是，呃，大家好像来学校念书是来成功的。我有时候在开玩笑的时候，我觉得大家好像是来成功的，不是来学习跟成长，而是来成功的。当一件事情，他意识到有可能我这样做可能会失败。他就会有一点，呃，不太敢去做，或者是有一些情绪困扰
0: ，就是没办法接受这种可能的失败。只有勇于去尝试，才有办法把我们的所有的课程在学习的历程当中，同学们不要怕失败。他们有最大的一个本钱，我的感受是，就是笑容。我非常非常同意尹南老师提到的，如何去勇于尝试。不同的面向，不是在专注在只有在专业的领域里面，最重要的事情呢，一定要在享受在其中学习的历程，才是最重要的。所以尹南老师在学习的历程当中，我们可以看到他在追求自己的专注、自己的兴趣，而且让这个专注跟兴趣发光发热，而且能够从世代的已经传到我们的现在的同学们的身上。今天非常感谢尹南老师的来接受我们的采访。跟大家分享他的教学的经验，想要知道更多热血教师的底细，没问题，只要你有兴趣，我们对台大热血教师的采访持续进行中，只要你持续锁定我们的嗨教育频道，那我们今天就到这边喽，拜拜拜拜，要特别问一下这个肾脏科医师的
1: 意见，生酮到底怎么样？
0: 针灸医是治
1: 疗性的医师，对我知
0: 道一开始是治疗肩肩的作用可是呢，渐渐渐渐这几年来，夯很多的热血沸腾啊哈，大家都用过嘛、啊，看觉得出来，哎、啊欸，有、欸、有有效的感觉嘛哈，可是到底是在使用上面有没有禁忌跟危险的地方？研究正在做 ，OK， 还没有完全全的，已经有很公平而且。确定的方向，知道吗？可是本人呢，哈，我吃的叫内生酮，怎样的内生酮？我做的是减糖大作战，就是低糖饮食，相对是比较低。没有到完全生酮。马、啊、戏五号，啊、你快出来啊，快、啊啊啊、出来啊！快出来！